0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Querida comunidad de Vida en Equilibrio, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Luz, Green Healthy Mama, y como siempre es un honor poder compartirme con ustedes desde este espacio. Y hoy estoy muy, muy ilusionada de poder compartir este episodio con ustedes sobre uno de los temas que más me apasionan en la vida, que es el nacimiento. Creo firmemente, como dice un gran médico francés, que la forma en la que podemos cambiar el mundo es cambiando la forma en la que nacemos. Si pudiéramos nacer de una manera más amorosa, pues realmente crearíamos un mundo más amoroso y pacífico. Eh, este tema a mí me apasiona, me apasiona desde hace muchos años y creo lo entendí eh, en una terapia que estoy tomando sobre biodescodificación, entendí que este interés mío acerca de, de la forma en la que nacemos viene por cómo yo nací, cómo fue mi experiencia en mi nacimiento, que fue bastante impactante. Por ahí tengo un episodio que se llama ¿Por qué me llamo Luz? Lo pueden ir a escuchar. Eh, porque realmente la, la historia de mi nacimiento fue muy fuerte. Y creo que desde ahí me empieza un interés, desde querer ser pediatra y después el yoga y la alimentación. Y de ahí me fue llevando, a través de mi primer embarazo, a poder compartir con, con más mujeres embarazadas, Herramientas para poder con conectar con su cuerpo, para poder de alguna manera eh, eliminar este sistema de creencias negativo acerca de su cuerpo, acerca del poder de su cuerpo y de la forma en la, que, en la que tenemos que nacer. Creo que las mujeres podemos elegir y el darnos cuenta que tenemos opciones ya es un gran logro y eso ha sido uno de mis grandes propósitos desde que nació mi primera hija, poder acercar diferentes posibilidades a las mujeres de, de las maneras de nacer y cómo poder crear nuevas formas y cómo poder desear un parto amoroso es posible. Eh, ustedes ya lo saben, yo tengo dos hijas, tengo una hija de 12 años, no lo puedo creer, y tengo una hija de 6 años. Eh, de esto voy a platicar un poquito más. En, en el podcast de hoy, pero eh, yo tuve un parto maravilloso en casa con mi segunda hija, con Lorenza, nació en agua. Eh, creo que ha sido la experiencia más reveladora y profunda que he vivido. En verdad creo que la experiencia del parto, no, no llegas a ese lugar, no llegas a ese espacio, no llegas a esa dimensión de ninguna otra manera más que trayendo vida. Trayendo luz al mundo. Y para mí esta experiencia fue tan importante y tan transformadora. También por el equipo que estuvo conmigo. Y una de estas personas que me acompañó fue mi dula. Una dula maravillosa que en el momento que la conocí dije, claro, yo quiero que tú acompañes eh, mi parto y que tú estés conmigo. Y, y tuvimos una experiencia maravillosa que le vamos a platicar un poquito más en este episodio. Y hoy mi invitada de honor es Glenda furcifer Glenda es educadora perinatal, es dula, es entrenadora de dulas y psicoterapeuta con 18 años de experiencia y más de 500 partos acompañados. Referente y promotora en México y Latinoamérica del parto humanizado y el empoderamiento de la mujer a través de un parto consciente. Es un honor para mí tener aquí a Glenda. He aprendido tanto de ella, honro tantísimo tu, su trabajo y puedo ver este mensaje que transmite cómo está ayudando a más y más mujeres a poder conectar con su cuerpo, con el amor y con la importancia de poder traer vida al mundo desde un espacio amoroso. Bienvenida Glenda. Pues querida Glenda, bienvenida a Vida en Equilibrio. Teníamos mucho tiempo ya eh, planeando esta grabación de este episodio que yo solo quería hacer contigo, porque tenemos una conexión muy especial desde que te conocí. Gracias a ti, conocí también a la partera con la que nació Lorenza, mi hija, y tú fuiste, ahora sí que el ángel que me acompañó en nuestro parto en casa, que fue una de las experiencias más reveladoras de toda mi vida. Entonces creo que nuestra conexión va más allá de ser amigas. Yo creo que es una conexión mucho más espiritual, eh, una conexión mucho más de corazón, porque poder compartir ese momento tan íntimo con alguien, pues se convierte en algo mucho más especial. Admiro mucho tu trabajo, admiro todo lo que haces, todo lo que compartes, cómo vas acompañándonos a las mujeres desde ese lugar tan amoroso, pero a la vez tan firme. Yo creo que tú tienes una cualidad bien linda, un equilibrio perfecto entre lo amoroso, pero a la vez la firmeza y la fuerza. Y yo, para mí, eso en mi parte era justo lo que estaba buscando y lo que necesitaba, ¿no? Como una imagen amorosa, pero también una imagen que me decía, hey, tú puedes hacerlo. <ríe> Let's do this. Entonces, para mí es un placer tenerte aquí y que podamos compartir eh, un poco de todo lo que haces y de todo tu conocimiento para que muchas más mujeres se puedan sentir igual de acompañadas y contenidas como yo tuve la fortuna de ser acompañada por ti gracias por estar aquí
1: hermosa, gracias, me conmueven mucho tus palabras y para mí también es, es, es hermoso poder compartir contigo, con toda la gente que nos oye, sabes que esta es mi, mi misión de vida y, mm. y yo siento lo mismo contigo ¿no? esta unión tan especial que trasciende una, una amistad y que me suele pasar con, con muchas de las mujeres que, que acompaño, ¿no? que me dan el honor de ser testigos de este rito de iniciación, mm. de este despojarnos de todas las vestiduras, de todas las corazas, de los, atravesar los miedos y, y reconectar con nuestra divinidad ¿no? y con nuestro poder. Eh, yo me siento súper honrada de, de, de haber sido testigo en este caso de, de tu parto tan hermoso, que lo recuerdo con tanto mm. cariño, mm. Pero me casi lloro cuando lo recuerdo, después de verás un. un una ceremonia
0: uh -huh. ese parque, uh -huh. ¿no? Sí, así lo siento. Fue un ritual precioso y estoy, uh -huh. estoy muy encantada de, de tenerte aquí, Glenn. Me encantaría... Tengo muchísimas cosas que preguntarte. Creo que tenemos muchísimas <risa> cosas que queremos dejar y platicar y que se queden aquí. Eh, uh -huh. Pero me encantaría empezar por tu camino. Me encanta que podamos compartir nuestra historia un poco y que las personas sepan cómo llegamos a donde estamos en este momento. Me encantaría saber cómo fue que Glenda dice, bueno, ahora me voy a dedicar, o mi misión de vida, o te das cuenta que tu dharma es acompañar a mujeres, a preparar a mujeres para, para dar a luz. ¿Cómo llegas ahí?
1: Totalmente, apareció así como un dharma, como una misión de vida. Yo no lo busqué, ciertamente. Fue muy curioso porque mm. yo era actriz, actriz de teatro, sobre todo un poco de cine. Y, y al mismo tiempo practicaba yoga desde muy pequeña en Argentina. Eh, había tomado un par de profesorados de yoga y cuando llegué a vivir a México y me casé y todavía no tenía hijos ni, ni tenía como el interés en el tema, ni mm. mucho menos, ¿no? Y me considero una persona que, como que esas personas que se desviven por los bebés y la maternidad, para nada, ¿no? Y empecé a dar clases de yoga y un día llegó una amiga y me dijo: ¿Qué crees? Estoy embarazada, estoy súper emocionada y quiero que me des clases de yoga prenatal. Y yo le dije: Pero yo no doy clases de yoga prenatal. Yo solo doy de yoga pues no importa, me lo vas a poder dar y yo confío en ti y, y tengo una amiga que también está embarazada y para hacer la historia corta, al mes tenía a 12 mujeres embarazadas en la wow. sala de mi y así empezó a llegar la energía del embarazo y de la vida a, a todos los aspectos de mi vida. A la semana siguiente se mudó al departamento de al lado, una chava argentina embarazada de seis meses, que no conocía a nadie en México. Nos hicimos íntimas amigas y acompañé muy de cerca todo el trayecto final mm. de su embarazo, con todas las ilusiones, expectativas, con la, la planeación, sin saber yo mucho, ¿no? Pero ya tenía un embarazo normal, saludable. Y bueno. Fue muy choqueante para mí ver que acabó en una cesárea médicamente innecesaria, uh -huh. mi amiga, con todas las consecuencias que esto pude tener, eh, tuvo dificultades para amamantar, esto derivó en una depresión postparto, en un rechazo hacia su bebé, en, en, obviamente dificultades para recuperarse y para poder hacer la vida normal, recuperándose de una cirugía mayor. Y a mí... Ella como que lo aceptó y, 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 y lidió con eso lo mejor que pudo, pero a mí como testigo de esa situación me pasó algo muy, muy fuerte, me removió algo ancestral, eh, esa sería la, la, la mm. expresión, algo ancestral, algo de mi linaje, eh, apareció una sed de justicia de, 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 de echar luz sobre este asunto y me apareció ahí el Dharma y empecé a hablar con todas las mujeres que se cruzaban por mi camino a preguntarles si tenían hijos y cómo habían sido sus partos mm. y así empecé a conocer una compañera de un curso que estaba tomando que había tenido un parto en casa con parteras y yo no sabía que eso existía y que eran las parteras y que había parteras hoy en día y hablé con otra y me dijo que había tenido un parto en agua y me recomendaron un libro y empecé a leer y a investigar esto fue sí. hace 20 años no, no, no o sea, ya es un, un buen tiempo, no había tanto acceso a la información en internet pero bueno, apareció como, como esta misión de vida, de, de cómo algo que, que, que era tan hermoso y tendría que haber eh, terminado en un éxtasis expansivo de luz y de amor acabó en algo tan terrible y me vino así, yo me tengo que dedicar a esto, a dar a conocer los derechos y las opciones de las mujeres en el parto y a revelar el, el significado profundo que tiene atravesar este, este portal mm. de convertirnos en, en mamás, porque tú lo sabes, todas las mujeres que nos escuchan lo saben, cambia nuestra vida para siempre, ¿no? Y, y poder dejar de ver el parto con, con miedo y como un mero evento fisiológico, mm. un trámite que hay que pasarlo lo más rápido posible, ¿no? Algo con toda esta cuestión cultural que sería interesante después, que también toquemos, mm -hmm. ¿no? De cómo se nos enseña el parto y desde ahí se van generando estas creencias que determinan nuestra actitud hacia el mismo, ¿no? Y bueno, Así empecé a investigar eh, dónde había una escuela donde yo pudiera aprender a enseñar esto y encontré una escuela maravillosa fundada por parteras profesionales uh -huh. norteamericanas eh, con, con toda esta visión centrada en la mujer realmente no y no, y no en el médico o en el hospital uh -huh. y, y hice la, la formación a distancia porque yo estaba en Estados Unidos, todavía lo hice como medio por correspondencia y por mail y, eh, fueron un par de años de muchísimo estudio, investigación, eh, y así fue, fui formando mi método, y porque no me quería quedar solo con la parte informativa, que me parece muy importante, ¿no? La información uh -huh. es poder, quita miedos, nos, nos permite saber un poco qué esperar, qué es normal y qué no pero para mí, sabes que siempre fue importante el aspecto espiritual ¿no? De la, en la vida en general y el parto, qué evento más espiritual que el parto ¿no? Claro. entonces a través de mi práctica personal, de meditación, de Qigong eh, de, de transitar por varias técnicas corporales también que me había dado la formación actoral, eh, formé este, este método que enseño hace 10 18 años, se llama Parto Humanizado, mm. método Glenn Fursifer, que, que tiene un poco esta propuesta de contemplar todos, todas nuestras aristas que nos conforman como seres humanos y prepararnos en mente, en cuerpo, en corazón, en, en energía para, para esta travesía maravillosa, ¿no? mm. y, y, y vemos justamente un poco lo que te pasó a ti, que esto trasciende el momento del parto, que nos cambia la vida, un, un, una experiencia tan consciente, tan amorosa, que para mí es una línea directa con Dios, digo uh -huh. siempre, ¿no? Es como, no sé si te pasó algo similar a ti, pero a mí me pasó en mis dos partos como un entendimiento profundo en ese momento, ¿no? Y una sensación de, a, a esto vine, en uh -huh. esta vida, este era el momento culminante, ahora entiendo, ¿no? Donde todo cobra sentido y, y se ordena, y a la vez se expande la mente, el alma, dices, ¿qué es esto? ¿Quién está haciendo esto? Yo no lo estoy haciendo. ¿Quién lo está haciendo a través mío o conmigo? ¿Quién me está tomando de la mano? Y bueno, para mí es esto algo tan, tan, es, es el eje que, que lleva mi vida, que, que de veras es, es mi misión. Y bueno, desde hace 18 años he formado a miles y miles de mujeres y parejas, eh, que han escuchado este llamado ¿no? de, de realmente vivir su experiencia al máximo despiertos sobre sus dos pies mm. empoderados con confianza y también me formé obviamente como Dula, que para quienes no sepan una Dula es una acompañante profesional de parto, que brinda apoyo emocional psicológico, físico durante todo el proceso a la mujer y también al hombre ¿no? y que facilita la experiencia y bueno como Dula he tenido el honor de acompañar a más de 500 parejas y mujeres en sus partos, todo tipo de, de partos, eh, partos en casa, partos en agua, partos hospitalarios, uno de repente en, en un coche, mm -hmm. <ríe> me ha tocado entre tantos partos recibir a algunos bebés yo sola porque mm -hmm. los médicos no, no habían llegado o la partena se perdió en uno, entonces, bueno, lo considero de veras un honor y, y una fortuna, ¿no? Ser testigo de este nacimiento luminoso, mm. ¿no? Que, que obviamente va a determinar y marcar nuestra vida, eh, nuestra llegada al mundo como bebés. Mm. Y de este nacimiento como, como madres y como mujeres diosas de, de, de las mujeres al, al parir de manera consciente. Así que esa es un poco
0: mi historia. <risa> una guardiana eres, Glenda. Ahora me, me llegó ese nombre para ti, ¿no? Una, una guardiana de, de la sabiduría que está ya en nosotros, la sabiduría de las mujeres, la conexión con, con lo que ya llevamos haciendo tanto tiempo. Y creo que eso es bellísimo, eso es bellísimo. Me gustó mucho lo que mencionaste ahora sobre cómo el tema cultural influye tanto en nosotros, no solo en las mujeres, también en los hombres, en lo que creemos saber sobre el nacimiento, sobre el parto, cómo influye lo que vemos en la televisión de que va la mujer empujando el carrito del súper, se le rompe la fuente y ya van a ser, ¿no? Y, y pensamos que así es, o a la mujer... en
1: y gritan, sí, ¿no?
0: O en el ER, ¿no? En estas series de, de doctores de hospitales que está la mujer y hay sangre y todos gritan, ¿no? Y es un desastre. O también todas estas creencias que tenemos que nos han pasado nuestra familia, tal vez cómo nacimos nosotros, tal vez lo que cree nuestra mamá sobre el nacimiento, o nuestras hermanas, cómo han tenido a sus hijos, o nuestras amigas. Y creo que todo eso nos va impactando de una manera profunda, en positiva o negativa, de diferente manera, en lo que creemos saber y en lo que buscamos cuando tenemos la oportunidad de... De dar al luz o elegir cómo queremos traer a nuestros bebés al mundo, porque creo que esto es algo que tenemos que recalcar, que podemos elegir de alguna manera. Tenemos esa opción. Yo me gusta decir mucho, no, no importa lo que desees. Si quieres parir en el bosque, en tu casa, en agua, en el hospital, si quieres una cesárea, si quieres un parto, pero que sepas que hay opciones. Uh -huh. Y creo que. Y
1: tomar las decisiones desde ese lugar, ¿no? De uh -huh. información y tomar decisiones responsables y adultas. Claro. No dejar todo en manos de los profesionales médicos o del sistema, porque el sistema patriarcal ya sabemos eh, eh, quién es su centro de interés, uh -huh. ¿no? Es la productividad, es. Eh, obtener resultados en el menor tiempo posible, con el mayor rédito económico posible, y ahí las mujeres quedamos en último lugar, y los bebés, no en cuanto a nuestro respeto, a nuestra mm. dignidad, a nuestra salud incluso. Entonces me parece bien importante también aclarar que la, la mayoría de los partos hoy en día en México, en Latinoamérica en general, se atienden de manera rutinaria bajo una serie de intervenciones que son agresivas y que son incluso potencialmente riesgosas para la mujer y para el bebé y que no están avaladas por la evidencia científica actual. Y eso es bien importante, ¿no? Hacer buen uso de la evidencia científica ya como, como consumidoras de un sistema de salud. No podemos aceptar caprichos o esto me, me resulta cómodo o, o porque yo lo digo, ¿Sí? hagamos buen uso, la evidencia científica, en este caso la Organización Mundial de la Salud, eh, analiza y recopila todos los estudios científicos que se hacen alrededor del mundo acerca de procedimientos en el parto en este caso, porque tiene muchos departamentos. Y a partir de eso emite periódicamente recomendaciones que son un poco la ley a nivel mundial de cómo debe atenderse un parto para que sea lo más seguro posible. Y aquí recalco, a la OMS le interesa la seguridad de los seres humanos y la salud. No son un grupo de mujeres hippies con faldas e inciensos que quieren la experiencia New Age, ¿sí? Entonces, la maravilla es que la evidencia científica justamente apoya los lineamientos de un parto humanizado, que empiezan por la no intervención innecesaria y por darle libertad a la mujer en todos los sentidos. ¿No? Entonces, volviendo a lo que tú mencionabas antes, me parece fundamental empezar a cuestionarnos eh, qué creencias hemos ido acumulando a lo largo de la vida acerca de lo que se supone que es el parto y uh -huh. de dónde vienen, porque si empezamos a desmenuzarlo, ¿no? Como el pollito para hacer una buena tinga de pollo, uh -huh. <risa> nos vamos a dar cuenta, como tú bien decías, que Todas estas creencias no son propias, son adquiridas por uh -huh. el entorno, por la experiencia traumática de una amiga, por la de mi vecina, de la cual yo fui testigo, por las historias de terror de mujeres que tengo cerca, que no se han informado a, a, acerca de sus opciones y que han entrado al sistema eh, de, de productividad de fábrica de salchichas, por los medios de comunicación, como tú bien decías, estos documentales terribles, programas de Discovery Home and Health, eh, mujeres gritando en pánico, en crisis, uh -huh. y los médicos héroes viniendo a rescatarlas uh -huh. de esta crisis, a la cual no están preparadas, algo que no saben y no pueden hacer, y entonces el médico hombre, que nunca dio a luz ni lo va a hacer, uh -huh. ¿no? le dice lo que va a sentir, lo que tiene que hacer, y entonces, claro por supuesto que llegamos con, con, con mucho miedo, con mucha inseguridad al parto desde ese lugar, ¿no? entonces creo que el, el camino de preparación, estés o no embarazada, porque la mayoría de las mujeres, eh, vamos a, algún día a tener un hijo, sería desde pequeñas, ¿no? a la edad que tengamos la conciencia o que nos llegue este, este mensaje, empezar a limpiar. Hacer uh -huh. una buena limpieza de la casa y a decir, a ver, ¿no? esto es de mi mamá, tuvo que ver con su historia, esto es de mi amiga, esto es de mi vecina, esto es de la televisión norteamericana, esto no me pertenece. Y, e incluso yo trabajo en los cursos de preparación para el parto haciendo rituales de limpieza, no pudiendo uh -huh. escribir todas estas creencias, pudiendo las quemar y hacer una fogata con ellas, ¿no? pudiendo llorar, pudiendo hacer un acto de catarsis, de realmente ex expulsar de todo nuestro sistema lo que no nos sirve para hacer espacio para todo lo que sí nos sirve, que es en realidad la verdad. La verdad que yo he tenido la, la suerte de, de ver y de, con mis propios ojos y tú también, y de, y de atravesar y de vivir, no nos lo han contado. Uh -huh. ¿no? Y la verdad es que las mujeres sabemos y podemos parir, y los bebés saben cómo nacer, y que esta sabiduría no parte de, una, de un conocimiento aprendido, estudiado, racional, mental, sino que es eh, conocimiento y sabiduría genética con la que ya nacemos, ¿no? para entender un poco, así como nunca aprendimos o tomamos un curso sobre cómo respirar, sobre cómo digerir, cómo defecar, uh -huh. lo sabemos hacer perfectamente, lo hacemos a cada momento de la vida, y gestar y parir son del mismo orden de conocimiento, de esta sabiduría instintiva, ¿no? entonces eh, ahí viene como todo el aspecto espiritual de la preparación, de poder ir hacia adentro, hacia adentro, formar una burbuja que me, se, me permita filtrar eh, toda esta negatividad de la fuera e ir hacia adentro a contactar con mi linaje, con mm. mi instinto, con, con el lenguaje del cuerpo, con qué escucharlo y qué me pide el cuerpo, y con una profunda confianza ¿no? en, que, en que lo hacemos tan tan bien, que estamos sobrepoblados sobre la tierra, ¿no? Y esa ese es, es realmente la prueba, cuando entren las dudas, volteen a ver a su alrededor. ¿No? O, o si estás embarazada toca tu panza, siente a tu bebé y recuerda que no tomaste un curso ni uh -huh. leíste un manual sobre cómo gestar saludablemente un bebé. Y que el parto no es más que eh, el final del círculo de este mismo proceso, no es un evento aislado. Y que en realidad, si nos lo ponemos a pensar, Luz, lo más maravilloso y complejo es la gestación, más que el nacimiento. Uh -huh. Cómo las mujeres somos capaces de transformar la energía la energía porque son dos células sí de, de en materia en un ser humano
0: sí es, es más uh -huh.
1: y sabemos exactamente qué nutrientes dar a cada momento del embarazo y la parte fácil es sacarlo del cuerpo <risa> entonces dejemos de dudar de si podemos parir
0: sí Qué cierto, Glenda, y qué necesario este, este mensaje, ¿no? Cómo poderlo ver como una, podríamos llamarlo como una urgencia natural del cuerpo, ¿no? Como lo que mencionabas, como comer, como tomar agua, como hacer nuestras necesidades urgencias naturales. Pero, ¿qué sucede ahora que es todo lo contrario? Como decías ahorita, hace 20 años no había tanta información, ahora estamos bombardeados de mucha información y aún seguimos dudando y aún seguimos sin darnos la oportunidad de conocer las opciones, o sin darnos la oportunidad de decir, híjole, me voy a informar mejor para tomar una decisión más consciente sobre lo que deseo, y aquí me gustaría como aclarar un poco que, pues el parto sabemos que es algo completamente impredecible y que no podemos controlar, ¿cierto? <risa> podemos tener la idea.
1: Yo creo que de ahí parte el mayor temor, ¿no? Porque vivimos claro. con la opción de que podemos controlar todo, porque es una ilusión, uh -huh. es una ilusión. Maya. ¿No? La realidad es que en el ámbito eh, más elevado, en el ámbito de la naturaleza, no tenemos el control sobre nada. Uh -huh. Entonces, el parto ciertamente nos confronta con esta falta de control claro. el soltar el control y el fluir y confiar y entonces nos agarra a terror.
0: Ajá. Y, y ahorita que mencionabas sobre todas las... Estamos sobrepoblados y que solamente ver eso nos, nos puede caer el 20 y decir, claro, lo puedo hacer. Me acordé tanto de ese momento en mi parto, en donde mi primer parto duró muchas horas y este había sido tan corto y tan rápido y tan intenso que hubo un momento en el que me volteé a decir, si esto va a durar 20 horas, neta llévenme al hospital, ¿no? Porque dije, o sea, llevamos cuatro horas y yo ya me estoy aquí, pero ya, o sea, estaba en otro planeta completamente y recuerdo que Cristina ahí me dijo siente si ya viene tu bebé antes de que me dijera siente si ya viene tu bebé yo tenía en, mí, en mi altar una frase de un libro que me encanta que decía en este momento hay más de 300.000 mil mujeres pariendo al mismo tiempo que tú y fue como si, haz de cuenta que, 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 es
1: que, que buf, cuando dices eso
0: la energía que sentí, la fuerza que sentí de, como si hubiera tenido a esas mil mujeres atrás de mí sosteniéndome y recordándome que mi cuerpo sabía hacer y sabía dónde iba fue impresionante fue solamente el recordar y conectar con esa energía y con esa fuerza de todas las mujeres antes de mí gracias a Dios
1: yo, yo, yo puedo decir y estoy casi segura que también te lo dije en los uh -huh. partos ¿no? en, un, en cierto momento me llega como la energía de de, de, de todas las mujeres, ¿no? Y, mm. y se lo suelo decir al oído, conecta con todas los, las miles de mujeres que están pariendo junto contigo en este momento. Mm. Con, tu, con todo el linaje de mujeres que te precedió y que parió para que hoy tú puedas estar pariendo. Todas claro. están aquí contigo.
0: Abrieron el camino. Uh -huh. Y al final hablamos de un tema que conocemos muy bien nosotras, pero que creo que para muchas personas no está tan claro el saber qué es un parto ¿Y cuál es la gran diferencia? Oímos el concepto de un parto vaginal, de un parto natural, de un parto respetado, de un parto con intervención. Me encantaría que nos pudieras como aclarar este, este mapa un poquito más para entender qué es un parto eh, humanizado.
1: Sí, hay un gran malentendido y por eso es tan importante desmenuzar qué es un parto humanizado. Uh -huh. Y entonces muchos profesionales, ahora que está de moda este concepto de parto humanizado, les dicen a las mujeres, yo atiendo parto humanizado. Uh -huh. ¿sí? Y entonces yo siempre les, les pido que, que aclaren a qué se refiere un parto humanizado y que lo aclaren desde antes de embarazarse y que ese sea el criterio según el cual eh, eligen a su médico, no una semana antes del parto. ¿no? Y ahí hay como muchas luces amarillas de aviso. Hay mujeres que me dicen, sí, llegué, ahora tengo cinco meses eh, con mi médico y, y le dije que quiero hablar del parto y que me cuente cómo atiende el parto y que le quiero decir cuáles son mis preferencias y me dijo, no, no, todavía es muy pronto eh, para no. hablar de eso, ¿yo lo voy a decir cuándo? Eso no se vale, no. eso se debería hablar, como digo, desde antes de embarazarse, claro ¿sí? Es lo mismo que, que contratar a un arquitecto sí, y que, que le llegue y digas, bueno, me gustaría hablar del proyecto y que le destinamos el estilo. Ah, no, no, es muy pronto para eso. ¿sí? Una, dos días antes de iniciar la obra lo hablaremos. Cuando ya esté todo el material comprado y los planos hechos es demasiado tarde. ¿sí? Uh -huh. Entonces empezar a usar nuestra inteligencia. ¿sí?
0: Uh -huh.
1: ¿Qué se entiende habitualmente por un parto natural? Un parto vaginal uh -huh. totalmente intervenido y medicalizado, ¿sí? eh, con todos los procedimientos eh, de rutina que la OMS dice que no se deben realizar, como por ejemplo, dejar a la mujer en ayunas, solo dejarla chupar y elito, obviamente el parto es un evento que requiere más energía mm. que un maratón, ¿no? Entonces, es una estupidez ir a correr un maratón sin haber desayunado y sin cada ciertos kilómetros de hacer un refuel de energía, mm -hmm. ¿no? Eh, la, la típica costumbre de dejar a la mujer acostada sobre su espalda, que es lo peor que puede hacer una mujer en trabajo de parto, ya que necesitamos obviamente gravedad para que el bebé baje, necesitamos movimiento para ayudarlo a negociar con las diferentes eh, dimensiones y formas de la pelvis y sobre todo duele mucho más, y es una de las razones que yo he estudiado socialmente que, que generan este miedo al parto, por supuesto que es tortuoso, no solo por, por las, porque las sensaciones duelen cien veces más de las contracciones acostadas que en cualquier posición vertical, sino porque a nivel psicológico, visualícense, en un entorno hospitalario, con una bata de enferma, acostada en una cama de hospital y encima como broche de oro vienen y te ponen un suero, automáticamente ya te pusieron y, te, y dejaste que te pongan la etiqueta de enferma, uh -huh. y automáticamente entramos en modo rescátenme, sálvenme, cúrenme, sánenme, ¿sí? y soltamos todo nuestro poder. Entonces, es importantísimo ver esto, ¿no? El parto no es un evento quirúrgico, en primer lugar, no requiere de un ambiente estéril como un quirófano para suceder y por eso es que pueden suceder en las casas y si ampliamos nuestra visión al globo terráqueo, de hecho, la mayor parte de los partos, incluso hoy en el siglo XXI, siguen ocurriendo en las casas. ¿O, o tú crees que en África uh -huh. eh, las mujeres van al hospital a dar a luz? Claro que no en las plantaciones, en Asia, en las plantaciones de, café, de, de, de arroz, en, en, en Alaska, los, los, los iglúes, ¿sí? adentro de los iglús, y, y, y los bebés siguen naciendo, ¿no? Entonces ampliar nuestra visión, quitar esta visión del parto como algo patológico, uh -huh. eh, como una enfermedad, ¿Sí? entonces después del suerito con, con glucosa para hidratarnos porque nos dejaron en ayunas, entonces tampoco podemos estar completamente sin hidratación, ponen una buena dosis de oxitocina sintética, la oxitocina es la hormona que normalmente a pulsos desde el cerebro nuestro cuerpo fabrica y produce las contracciones de manera espontánea, natural y así debería ser, pero cuando viene de una fuente sintética química en el suero, obviamente genera contracciones mucho más intensas y seguidas que las que nuestro cuerpo normalmente produciría y altera todo el equilibrio hormonal de nuestro cuerpo y obviamente genera mucho dolor y potencian la posibilidad de que aparezca un sufrimiento fetal en el bebé, de, de no darle suficiente tiempo para oxigenarse ¿sí? y que entre en un sufrimiento fetal y una cesárea de emergencia. Mm. Okay. Eh, y, y, y entonces, ¿qué pasa? Ahí viene todo el intervencionismo, el dolor no permite que, eh, que se prosiga con el trabajo de parto natural, entonces pedimos una epidural, uh -huh. la epidural nos quita obviamente eh, la, la posibilidad de movernos y se acaba. Entonces frente a esta dosis eh, artificial de oxitocina obviamente las contracciones se vuelven intolerables, muy dolorosas eh, y es muy, muy usual y muy fácil pedir un bloqueo epidural porque sí es tortuoso y encima continuamos acostadas e inmóviles, por lo que el parto al no haber gravedad se hace mucho más largo y más difícil. Te das cuenta como toda esta bola de nieve, Totalmente. de complicaciones que se van creando y terminamos pidiendo el bloqueo epidural para mitigar el dolor que muchas veces prolonga el trabajo de parto o lo detiene de plano, entonces mete más oxitocina para generar más contracciones, eh, un epidural duerme de la cintura para abajo, duerme la función motora de las piernas, entonces ya no hay verticalidad, no hay posibilidad de pararnos ir al baño, de orinar, de cambiar de posiciones, muchas veces no, eh, hace que no sintamos incluso el deseo de pujo cuando llega el momento de pujar y aumenta las posibilidades de usar un forceps, una ventosa, o uh de -huh. acabar en una cesárea, ¿no? Eh, a todo esto, obviamente, muchas veces también se rompe artificialmente la fuente porque hay una creencia que todavía no está comprobada que esto puede acelerar el trabajo de parto, en fin... Eh, al momento del pujo se suele realizar una maniobra muy dolorosa, agresiva, que se llama Christeller, donde llaman a la enfermera más gorda para que se tire. ¿Cómo encima puede de la seguir panza? eso
0: existiendo, Glenda? A mí me, me impresiona muchísimo y he visto tantos casos de mujeres que se les aplica esta técnica días después de que parieron, tienen hemorragias.
1: Claro. estoy segura
0: que tiene todo que ver
1: y costillas fracturadas y desprendimientos de placenta es algo muy muy agresivo donde se empuja el fondo del útero para que el bebé, para ejercer más presión y que nazca antes, y por supuesto la, la terrible episiotomía de cajón, uh -huh. que es esta incisión quirúrgica en el periné, en la zona entre el ano y la vagina al momento de la coronación, para ampliar los diámetros vaginales y nuevamente acelerar el nacimiento e irnos antes a casa lo cual la episiotomía ya es considerada una mutilación genital en muchos países del mundo. La OMS dice desde hace años que no debe realizarse eh, y que con la vagina que tenemos es suficiente, es suficientemente elástica, ¿no? Eh, y los bebés pueden atravesarla, y en todo caso, si el cuerpo necesitara dar un poco de sí, siempre es preferible un desgarre espontáneo que cicatriza mucho más rápido, que suele ser más superficial que un corte con tijeras, que una episiotomía. ¿No? Después de eso el bebé nace, dale un besito porque me lo voy a llevar porque como hay aire acondicionado para las máquinas en la sala de partos se va a enfriar, entonces se lo llevan a un, a un cunero con calefacción con otros bebés, en cuanto le abre la boca le dan un biberón con fórmula que les confunde la succión y mm. hace que rechace el pecho de la mamá y se complique la lactancia. La, a la madre la llevan a una sala de recuperación, al padre por otro lado, al bebé por otro lado, la familia desmembrada, ¿sí? Y, y, y por supuesto se espera, antes, antes de separarlos, que no se espera que salga la placenta espontáneamente, nuevamente porque seguimos teniendo prisa, jalamos, traccionamos del cordón para que salga la placenta, lo cual puede producir una hemorragia masiva o que se dé vuelta el útero como un guante mm. fuera del, del, del cuerpo y hay que hacer una histerectomía. Eh, y también lo he visto hacer un par de veces, en lugar que de, de revisar que la placenta haya salido completa, que es lo correcto, y que si no se jaló y se esperó que se suelte sola, así suele ser, meten el brazo hasta el hombro mm. adentro del útero para checar que no haya quedado ningún pedazo retenido de placenta, ¿no? Que duele más que ah, 100 puntos claro. eso se llama revisión manual de cavidades y no está descrito en ningún libro de medicina pues yo lo he visto hacer mm. varias veces, y entonces como el bebé nació a través de la vagina, a eso le llaman parto natural. Hazme tú el favor. Sí. Que me haces de las una burla.
0: Es una burla. ¿Sí?
1: Uh -huh. Entonces, eso es un parto violentado, medicalizado, altamente intervenido, vaginal, pero no es un parto natural. Claro. En un parto natural, la mujer. El, el trabajo de parto inicia y progresa espontáneamente a su propio tiempo, a su propio ritmo. Nadie tiene prisa. La mujer tiene libertad de movimiento en todo momento. El cuerpo nunca te va a pedir acostarte boca arriba frente a una contracción, tú lo sabes. Completamente, sí. Te va a pedir moverte,
0: bailar, mm. explorar
1: posiciones, sentarte en una pelota, meterte en una ducha de agua caliente, a una tina, recibir masajes, mover la pelvis... Eh, eh, el cuerpo te va guiando, ¿sí? La mujer tiene, tiene libertad para ingerir la comida que el cuerpo le pida para hidratarse con una rica agua de coco, con un suero casero, con, con un cacao, miel, lo que sea que que tengas en, en tu casa, eh, no se pone un suero en los embarazos normales de bajo riesgo, no, no se necesita un suero porque estamos bien hidratadas y porque obviamente sí un requerimiento es que haya un profesional claro. especialista en la atención del parto, ya sea un ginecólogo o una partera, los cuales están perfectamente entrenados para poderte canalizar ante la rarísima aparición de una emergencia, lo cual sucede, según la OMS, solamente del 10 al 15%. Mm. ¿no? Entonces, yo siempre digo, es lo mismo que, a que todas las mujeres atraviesen su trabajo de parto canalizadas con un suero porque algo muy terrible les puede pasar y hay que estar listos para intervenir y pasar una droga directa al torrente sanguíneo, eh, si, si, si eso es cierto, pues tendríamos que salir todos los días de casa eh, con la laptop en una mano y el suero en la otra. Porque, claro, nos claro. puede pisar un camión, puede haber un terremoto, podemos tener muchísimas cosas en la vida uh -huh. cotidiana y acabar en un quirófano de emergencia, ¿no? Claro. Pero, sin embargo, no podemos vivir con esa, con esa creencia, ¿no? De que algo terrible me va a pasar. Entonces, ¿por qué vamos al parto con esa actitud? Uh -huh porque si estamos en un entorno donde estamos cuidados, eso siempre es bien importante, van a poder intervenir ¿no? a tiempo. Y donde el bebé, por supuesto, no se hace una maniobra de Christeller, no se empuja, no se jala, donde la mujer toma conciencia de su poder ¿sí? uh -huh. y trasciende los límites de lo que creíamos que era posible tolerar. Dar, e incluso uh -huh. aparecen momentos de gozo, de disfrute de amor, de conexión con la pareja de, de un trabajo en equipo increíble y de esta de este volvernos un canal de la divinidad, donde uh -huh. entramos, como tú bien decías antes, en este estado alterado de la conciencia, provocado por las hormonas, en este estado teta de la, uh -huh. de la mente, ¿no? donde los pensamientos se, se ralentizan, donde estamos con un estado muy introspectivo y meditativo, donde sentimos a lo lejos las, las sensaciones, donde perdemos un poco el sentido del, del, del tiempo, de cuánto tiempo pasó, quién entró, quién salió y donde, donde sí, somos una con todo, ¿no? mm. Es esta gran posibilidad de, de, de avanzar varias vidas en unas pocas horas, sí. yo
0: creo, ¿no? o muchas horas, de que... pronto. <risas> bueno,
1: pocas horas comparadas con una vida, que es claro. un no <risas> horas en una vida, nada, ¿no? Claro. Y donde el bebé, el bebé nace en la posición que a la mamá le acomode, posiciones verticales, de pie, en cuclillas, en cuatro puntos, sin cada, eh, ¿no? Y, y el bebé va directo a los brazos de la madre, al, al vientre de la madre, incluso el padre lo puede recibir con sus propias manos, con ayuda del profesional, y donde ahí se para el mundo, ¿no? Mm. Y no hay prisa de vestirlo, bañarlo, medirlo, donde... Obviamente tratamos de replicar eh, en el ambiente del bebé eh, al que el bebé nace, el ambiente intra, intrauterino, ¿no? Para que sea lo, la, una transición lo más amorosa posible, mm. lo más suave, porque sí, en todos estos estudios que se están haciendo psicológicos, sabemos que. La manera de nacer y las primeras improntas que tenemos al nacer determinan muchísimos factores de nuestra vida futura, inconscientes, pero muchísimos e importantísimos. Entonces, procuramos crear un ambiente con una temperatura cálida, ¿no? recordemos que dentro del útero el bebé está en 36 grados y medio, más o menos oscuro, silencioso, que lo primero que el bebé escuche sean las voces de mamá y papá, que le dan tranquilidad, ir directo al cuerpo de mamá, demorar el corte del cordón y entonces muchos de estos bebés no lloran ¿no? Mm. y están en este estado zen de presencia plena mirando a los ojos a los mm. padres, ¿qué tal? ¿te Uf. acuerdas? Y mirando su entorno con una presencia, uh. que, ¿cómo puede ser tan perfecto? Oh. Con esa calma y el amor y la oxitocina que flota y yo siento que todos flotamos mm -hmm. en este
0: momento,
1: y así permanecemos por lo menos dos horas en contacto piel a piel y no hay prisa para cortar el cordón y se, se despide y se honra la placenta, como dijimos en tu parto hermoso, y el papá corta el cordón. Y la vida continúa, ¿no? El parto es un evento natural de, de la vida, ¿no? no es una situación médica.
0: Claro. Totalmente, Esas son grandes Glenn.
1: diferencias entre un parto intervenido y un parto Parto
0: respetado. Es abismal, no? Es como dos mundos paralelos. Y me, me a mí me, me, me despierta mucho el saber que es verdad que en ese momento estamos completamente vulnerables. Y de alguna manera llegar con toda esta vulnerabilidad a un espacio como un hospital es bien difícil porque sientes que entras al hospital y dejas tu poder afuera. Uh -huh. Es como si dejaras tu backpack afuera, de aquí está mi poder y ahora ya, o sea, no puedo decidir ni tomar decisiones. Es bien difícil eh, llegar al hospital con la idea de que quieres tener este parto no intervenido y desde el momento en el que entras te dicen te voy a eh, rasurar el vello público, te voy a poner... <risa> de, este, eso no de eso no hablamos, ¿no? Te voy a poner el enema, te voy a... Y, y tú todavía ni llega tu doctor y estás como sacado de onda y tal vez solo vas con tu esposo y no tienes nadie que te acompañe, por ejemplo, como una dula que esté al lado de ti y diga, ay, no, nosotros no queremos, no quiero que le, no, porque de pronto, qué difícil situación es, Glenn. Me pongo a pensar en muchas mujeres que tal vez no tuvieron la oportunidad de tener como mucho más información al respecto o que piensan que es lo natural o que es lo normal llegar justamente al hospital y ser tratadas como si estuvieran enfermas, como si no tuvieran poder de decisión, como si lo que es es lo que hay y como si tú no estuvieras pagando nada, <ríe> más que nada, ¿no? Es así de, ¿cómo? ¿Cómo puede Incluso ser que...? los
1: hospitales públicos, ¿no? Aunque no pagues, o sea, pagas tus impuestos y, bueno.
0: Totalmente.
1: Merecedora de una atención humanizada, ¿no? Sí, yo creo que tenemos mucho camino por recorrer y que somos nosotras las mujeres las que gestamos y parimos, las que tenemos que transmitir este mensaje a todas las otras mujeres, sí. ¿no? desde pequeñas, desde, desde a nuestras hijas, enseñarles que las mujeres sabemos si podemos parir, que los bebés nacen a través de la vagina, que las mujeres tenemos esa capacidad, porque hoy en día yo he visto muchas niñas pequeñas jugar a tener hijos y se cortan la panza con oh. un juicio imaginario. Oh. ¿No? Mm. fíjate qué triste, eh, cómo hasta a nivel sociocultural se están cambiando los duro. paradigmas. Qué duro. ¿No? Entonces, eh, la otra vez hablaba con, con una de mis hijas y me decía, bueno, sí, porque yo el día que tenga, mi hija ya tiene, mi hija mayor, 17 años, el día que tenga un hijo y que tú me acompañes en el parque, yo oh. le dije, ¿a poco te va a
0: gustar que te he choque no, 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 no.
1: Claro, mamá, ¿cómo no lo concibo de otra manera? Te escucho oh, hablar de esto desde que nací.
0: <ríe> ¿no? me entonces, me...
1: ahí, eh, entonces, empoderarnos entre nosotras, eh, parar a las mujeres embarazadas que veas en la calle, preguntarle, ya conoces tus derechos, ya conoces tus opciones, ya mm. hiciste tu plan de parto. ¿no? algo tan básico como este derecho a movernos, a tener verticalidad, libertad de movimiento, es, es aún muy desconocido por mucha gente ¿no? en el parto, y se me quedan viendo así con los ojos como dos huevos estrellados en los cursos que doy, y, y ¿sabes cuál es el, el, el primer comentario? Y ahí habla también de nuestra, de nuestra cultura, de la, de la sumisión de la mujer en la cultura latinoamericana. Me dicen, ¿y, y me van a dejar...? Mm. No acostarme, y entonces ahí a mí me, me duele el corazón. Sí, sí, ¿No? Seguimos agachando la cabeza y pidiendo permiso para para hacer. Mm
0: -hmm.
1: y, para, y para hacer lo que es lógico y lo que es más saludable y más seguro. Claro. Entonces sí, prepararnos, educarnos, informarnos, tomar decisiones informadas, elegir a los médicos y los hospitales que sí respeten nuestros derechos y no elegir a los que no, ejercer nuestro derecho del consumidor, sobre todo quienes van a hospitales privados, porque son negocios los hospitales. Entonces yo creo que la única manera de que tomen conciencia de que necesitan modificar sus políticas es perdiendo clientes. Claro. ¿No? Y decir, ¿sabe qué? No me voy a atender aquí, me voy a atender en este otro hospital que sí tiene alojamiento conjunto, que sí permite que dé a luz en la posición que yo quiera, que sí me permite comer y se lo quiero informar porque quizás le, le interesa saber por qué me voy a ir a otro hospital. Y así han sucedido los cambios. El problema es que seguimos agachando la cabeza, ¿no? Y me dicen, ay, no, es que ya tengo siete meses de embarazo, ya sí. es muy tarde para el próximo, es que a mi marido le cae tan bien el médico, aparte nos queda a dos cuadras el consultorio, es tan divertido, mm. tan chistoso, fue el médico de mi prima Lupita, es como de la familia y la verdad, nada de eso importa a la hora del parto lo único que importa es si, si, si tiene esta vocación de ponerse a tu servicio y no al revés, si tiene tiempo, si tiene paciencia y, y si tiene esta formación, esta visión humanizada del parto donde los que acompañamos partos realmente pasamos a un segundo plano y donde los, los protagonistas son únicamente la madre, su hijo y su pareja. Y eso requiere de trabajar también con nuestro ego, que es algo muy difícil también en los profesionales de la salud, ¿no? Y de parar el reloj y de entrar a este espacio sin tiempo, ¿no? Pero para eso hay que entender las implicaciones profundas que tiene el, el parir, las necesidades que tiene una mujer, de sentirse a salvo, de sentirse contenida, de sentirse amada, respetada, no juzgada, no vista, no apurada, no para permitirnos entrar en este planeta aparte, en este estado alterado de la conciencia. Es muy difícil hacerlo en el entorno que tú describiste, en un claro. entorno hospitalario con gente entrando, saliendo, con procedimientos dolorosos, con mucha gente que no conozco, con, con reflectores iluminando mis genitales expuestos en una posición totalmente eh, expuesta y entregada, donde decía una maestra mía, la posición de litotomía, uh -huh. la típica posición uh -huh. acostada con las piernas en alto, nos convertimos en una vagina sin identidad. Wow. no Entonces, claro, pretender... Que, que las hormonas y el cóctel y este balance tan delicado fluya cuando nos sentimos amenazadas por todos lados, es, es muy, difícil.
0: muy difícil. Es como Aunque ponerte...
1: No, porque tampoco me gusta como ir a los extremos y, y, y mucha gente no se siente preparada o con ganas de tener un parto en casa, que con la información y la educación, la preparación correcta, con un buen plan de parto, pero sobre todo eligiendo un profesional de la salud que sí sepa y esté dispuesto a atenderte de manera respetuosa y humanizada en un hospital que también te respete, he acompañado cientos de partos humanizados en entornos hospitalarios en la Ciudad de México. O, o sea que también se puede, claro. pero hay que tomar las riendas de tu parto y... y, y tomar las decisiones de a dónde y con quién, con mucho cuidado, y por supuesto, llevar una dula experimentada que te facilite ese tránsito, que te ayude a aislarte del entorno, que saque herramientas de su galera si se detuvieron las contracciones, que saque el rebozo, que saque sus aceites, que saque... Mm. Eh, su amor, sobre todo, ¿no? Este de Tomarte de la mano y decirte, yo sé lo que estás sintiendo porque yo estuve ahí y estoy acá para recordarte que si yo pude, tú también puedes. Vamos adelante, wow. ¿no? Y a la sí. vez esta, esta cuestión amorosa de hermana, de madre, de, de aquí estoy para ti, ¿no? Esto con lo que tú empezaste de amor, pero fuerza. sí, Amor con fuerza.
0: Amor con fuerza. Y
1: compadecernos de la mujer. ¿No? porque eso es lo que necesitan yo me, me he dado cuenta en todos estos años lo que necesitamos las mujeres es que confíen en nuestra capacidad para parir porque es fácil que nosotras mismas nos olvidemos de eso a la hora del parto y, y, y necesitamos que eso, que nuestra pareja, nuestra adula, la, la persona que elegimos para atender el parto, nos lo recuerden
0: uh -huh.
1: no que se, que se apaniquen y sí. proyecten sus miedos en nosotras eso no
0: eso no. Me encantaría que platicaras, Glenn. Eh, primero, un dato como muy específico, porque yo siento que de pronto el escuchar como cifras nos da mucha seguridad. Y aquí, en cuestión de cifras, ¿cuál es el porcentaje de mujeres que pueden tener un parto natural, por supuesto, humanizado realmente? ¿Cuál es el porcentaje? Porque sé que hay un porcentaje que cuando hay las mujeres que están, eh, que han tenido un embarazo saludable, que no han tenido eh, preeclampsia, diabetes pregestacional, son candidatas a poder tener un parto natural y es un porcentaje altísimo.
1: Altísimo. Según la Organización Mundial de la Salud, entre el 85 y el 90% de las mujeres podemos tener partos naturales Esto deja el índice de cesáreas a un 10 al 15%. Eso dice la ley, mm. que ningún país o región debería superar el 10 al 15% de cesáreas, que es el número de partos que se complica y requiere una cesárea. En México, sin ir más lejos, estamos al revés. ¿no? En los hospitales privados tenemos arriba de un 85% de cesáreas. Qué barbaridad en los públicos arriba del 50%, que sigue siendo muy alto. ¿no? Entonces, y es, y es muy interesante abrir nuestra visión y ver países del primer mundo, como todos los países nórdicos, eh, el Reino Unido, Holanda, que tienen los menores índices de morbimortalidad materno-infantil en, en el parto y los menores índices de cesárea al mismo tiempo. ¿Sí? donde los protocolos de atención están basados en evidencia científica y en, eh, en prácticas humanizadas y respetuosas, donde la mayoría de los partos son atendidos por parteras profesionales que te asigna el Estado. Eh, donde eh, un, un profesional eh, para resolver emergencias, que es, es en realidad la especialidad de un ginecólogo, solo se reserva para emergencias, mm. donde muchos partos suceden en casa o en centros de nacimiento especialmente, o casas de nacimiento, los famosos birth centers, ¿no? Entonces, a ese, a, ahí tenemos que apuntar, pero bueno, todavía tenemos un largo camino por, por recorrer aquí en América Latina, pero... Por algún lugar hay que empezar. Completamente. Lo de hormiga lo estamos haciendo.
0: Completamente, Glenn. Y, y ese es un, un, gran, un gran camino que tú ya has recurrido y le has abierto como ese camino a más y más mujeres. Y ahora hablando con el tema de las dulas, que me parece algo eh, de vital importancia como tocar y profundizar un poco, porque durante muchas. En muchas culturas, durante mucho, durante mucho tiempo, las mujeres cuando paren han estado acompañadas de otras mujeres. Y los vemos también en los mamíferos. Lo vemos, por ejemplo, en las elefantas cuando van a parir, ¿no? Que se rodean de otras elefantas para poderse acompañar durante el parto. Y creo que es bellísimo, dentro de todo, el momento que nos está tocando vivir, en esta generación en donde los hombres están involucrados en el parto, donde los hombres están siendo parte tanto del curso de preparación como del momento del parto, como cortar el cordón umbilical, como realmente ser parte del nacimiento. Me parece algo bellísimo, eh, hermosísimo, es un regalo para la vida. Eh, fíjate que, que Gurmuk, mi maestra con la que estudié todo el tema de yoga prenatal y postnatal, decía que ¿cómo te imaginas a un niño, a un hombre... Con una pistola en mano, si fue recibido por su papá y su mamá al momento del nacimiento. Mm. Peace
1: on earth begins with birth.
0: Totalmente. Queremos un mundo amoroso. Tenemos que cambiar la manera en la que nacemos. Tiene que cambiar, o sea, de raíz completamente. Pero. Yendo con, con este eh, tema de la mano, es una gran oportunidad que tenemos de tener a, a nuestras parejas presentes. Porque antes no había, ¿no? El hombre se quedaba afuera esperando a que le dijeron fue niña o niño.
1: Fumando. Fumando.
0: O se iba a tomar o qué sé yo, ¿no? Había como muchas opciones que podría hacer, pero es un gran regalo. Pero reconocer que las mujeres también es, es un apoyo bien distinto. El apoyo que tenemos de nuestra pareja al apoyo que vamos a tener con una dula. Yo no tuve dula en mi primer parto. Eh, todo salió muy diferente. Yo quería un parto en casa, eh, tuve un parto vaginal en el hospital donde me hicieron el corte sin preguntarme, eh, donde me pusieron oxitocina para poder relajar los músculos. Tuve como estas dos experiencias que en un momento, yo sé que muchas mujeres que nos están escuchando aquí tal vez salió diferente a como lo tenían pensado y es un duelo muy grande, que de pronto no reconocemos, que eso también me encantaría profundizar al final. Pero teniendo como estas dos caras de dar a luz, ¿no? Estas dos formas de poder parir, para mí fue como muy impactante y reconocí mucho de, de esta violencia que hay con la mujer, porque lo viví en mi propio cuerpo. Y luego... Eh, tener la oportunidad de parir en casa con todo este ambiente que mencionaste y realmente viviendo una ceremonia, entrando a este portal de dar a luz y crear vida. Desde este espacio me parece, me parece hermoso, pero vi la diferencia abismal entre tener a una dula y no tener una dula. Mi primero no tuve una dula y no elegí a mi mejor partera. En el segundo elegí a la mejor partera que pude haber elegido, que es Cristina Alonso, y te elegí a ti como Dula. Y pude vivir la diferencia completamente en tener ese acompañamiento de otra mujer que ya había parido, que tiene todo este conocimiento en relación del parto, que justo te aplica el aceite cuando lo necesitas, y te da el árnica de pronto, y te da el masaje, y te pone el cojín, y te acerca la pelota. Eh, de alguna manera te va acompañando. Sin intervenir. Es un acompañamiento muy amoroso. Pero para mí fue el cambio completo.
1: Sin con el vínculo. En, eh protagónico y tan importante de la pareja, ¿no? yo como Dula honro profundamente el parto como un evento sexual, uh -huh. como una prolongación de ese acto sexual que dio lugar a la gestación de este bebé y el mismo amor que hizo que se gestara el amor que, que se gestara el bebé es el, es el mismo amor que va a permitir que el bebé salga, entonces me parece una, una conexión muy sagrada la de la pareja yo como Dula a lo largo de los años cada vez voy tratando de pasar más desapercibida, ¿no? de ser como mm. esta presencia invisible, eh, como este ángel guardián, que está atenta sí. a, a todos estos detalles, que estén bien hidratados, bien alimentados, que haya privacidad, que esté la música que tú querías, los aromas, y, y es una constante improvisación, Luz, mm. ¿no? Cada parto. Hay mujeres que me necesitan muy cerca y, y estamos abrazadas y abrazados los tres, o que quieren más energía femenina y el marido está más en la periferia. Y mujeres que están muy en contacto con su pareja y yo estoy como ahí cerquita o incluso por momentos me salgo y si me necesitan llaman, eh, pero sí, es nuevamente dejar mi ego afuera, no se trata de mí, mm. no se trata de lo que esta mujer y su pareja necesitan y por supuesto propiciar que, que el hombre se, se involucre. ¿No? Y, y también poder eh, apoyar al hombre, porque muchos mu hombres dicen, no, que entonces, y, ¿y a mí quién me va a apoyar? Porque si sí, tomé un curso, leí un par de libros, pero yo estoy muy nervioso, es fuerte, es impactante emocionalmente, mm. con alguien que tienes tanto contacto emocional, verla atravesar sensaciones tan intensas. ¿no? Entonces, aclarar que como dulas también apoyamos a la pareja para que pueda él a su vez apoyar mejor a la mujer. ¿No? De poderle pasar algún mira, ¿por qué no le presionas aquí en la peli? ¿Por qué me das un masajito aquí? Explicarle en una parte lo que está pasando y por qué la mujer está temblando, quizás es porque tiene náuseas y que es normal y es una buena señal porque el bebé ya va a nacer. ¿no? Eh, muchas veces me han dicho los hombres, es que de repente estaba muy nervioso y volteaba a ver y tú me mirabas con una cara y una sonrisa y unos ojos de paz, que no hacía falta que me dijeras nada y, y me hacías entender que todo lo que estaba pasando era normal. Sí. Y yo volvía a mi centro y de desde ahí volví a conectar con mi mujer, ¿no? mm. Entonces, sí es, eh, la presencia de, de una mujer experimentada en el parto, una dula, para mí hace toda la diferencia, ¿no? Es porque los médicos, las parteras, no están todo el tiempo ahí con la pareja dando a luz, ¿no? Y son sensaciones muy intensas, como decíamos antes, que a veces se te puede olvidar lo que aprendiste, claro. ¿no? Que haya alguien que te recuerde... Todo lo que estás sintiendo es normal, estás a salvo, porque muchas veces la mente entra en modo emergencia y en modo tragedia de me voy a morir, porque estoy sintiendo lo más intenso que he sentido en mi vida, entonces sí. me voy a morir. Sí. ¿No? Entonces es tomarte de la mano y decir, no te vas a morir, estás más sana que nunca. Uh -huh. Y no te pelees con la sensación, relájate, date cuenta cuando sueltas tus músculos, cuando sueltas tu exhalación con sonido, cómo percibes la sensación mucho más suave. Y me dicen, ay, no, es cierto, qué loco. ¿no? porque estamos como automatizados para pelear el dolor, para claro. resistirlo, para querer erradicarlo, para, para enojarnos, y es volviendo al principio, es soltar el control, es acepto lo que es tal y como es, aquí y ahora, y, y todo es perfecto, y las cosas importantes en la vida... Llevan tiempo y llevan esfuerzo. Uh -huh. No son fáciles ni rápidas. Y creo que ese es otro de los componentes que entra, aparte de todas las creencias y todo lo que venimos hablando, ¿no? Esta era de la inmediatez en la que vivimos. La era de, del internet, donde todo es apretar un botón uh -huh. y lo tenemos en, en segundos en casa. Todo es inmediato, ¿no? Ya no hay esfuerzo, ya no hay procesos. Y entonces yo siempre propongo volver a observar atentamente la naturaleza, que es nuestra mayor maestra, ¿no? Si, si en la naturaleza yo por, por querer plantar un naranjo, planto la semilla, y para que crezca antes, porque tengo mucha prisa por tomar mi jugo de naranja casero, uh -huh. le echo 20.000 litros de agua al día y luz artificial las 24 horas, no solo no va a crecer antes, sino que la voy a matar, claro. esa planta. Lo mismo sucede en el parto, entender que es un proceso y que si estuvimos nueve meses gestando a este bebé, no podemos pretender apretar un botón y que en dos horas salga <ríe> eyectado el bebé como un torpedo, porque ahí sí literalmente nos partiríamos en dos, ¿no? ¿Ves? son unas pocas horas en de una vida.
0: Claro.
1: ¿no? Entonces, tiempo y paciencia son y confianza, tres condimentos esenciales, es, y siempre es volver a la naturaleza, Volver a los ciclos, a, la, a los atardeceres, los amaneceres, ¿no? No, el sol no, no, no desaparece de un segundo a otro, ¿no? va bajando muy lentamente las plantas, muchas veces me dicen, pero ¿cómo puedo complementar mi preparación? ¿Qué hago? Ve a la naturaleza, uh -huh. observa la naturaleza, observa partos de mamíferos. Claro. ¿No? Últimamente en mi Instagram estoy posteando muchos partos de mamíferas que me encantan, posteo uno de una elefanta, el otro día de, de de una jirafa y ahí está ahí está, la maestra es la naturaleza claro no es el control, no es el miedo, el miedo es el peor de los mm. días
0: sí, nos va recordando, ¿no? la naturaleza nos va recordando cómo todo es un ciclo natural de vida, cómo mm. todo los cambios de estaciones, ¿no? Cambian sin que nosotros hagamos nada. Como yeah. existe este ciclo justo entre el nacimiento, el crecimiento, el renovarse. Y, y qué bonito que, que lo hice así, porque de pronto siento que estamos buscando herramientas, ¿no? Como más herramientas para saber de dónde poder sacar más, más fuerza o de dónde conectar más con nuestro poder y de dónde con nuestra intuición. Y yo también. Eh, recomendaría la meditación, recomendaría ir hacia adentro, recomendaría menos hacia afuera, ¿no? De pronto ves a las mujeres tan enfocadas en el físico. Eh, en la clase de barre, en la clase de yoga, en la clase de pilates, no quiero perder mi cuerpo y es como bien enfocado hacia afuera y tampoco enfocado hacia adentro. Yo en mi, en mi segundo embarazo, todo fue hacia adentro. No hubo un día que no me senté a meditar, aunque fueran cinco minutos, pero era... Conectar con mi intuición, conectar conmigo, conectar con mi cuerpo, porque al final esa es la guía más poderosa y más directa que nos ir llevando en el parir.
1: Totalmente, Luz, estoy totalmente de acuerdo. La, la sabiduría está adentro y el poder auto observarnos, el poder estar con nosotras mismas, eh, el poder calmar las fluctuaciones de la mente. Porque la mente es muy limitada, la mente no sabe de lo que somos capaces. Y el parto es esa gran oportunidad de, de revelar todo este potencial que tenemos ¿no? y de poder, como te pasó a ti, como me pasó a mí, a los cientos de mujeres que he acompañado, decir inmediatamente después, no tenía idea de quién era, sí. de lo que podía lograr.
0: Te sientes súper woman. ¡Ah,
1: no en la vida! Si pude hacer esto, puedo hacer cualquier cosa. Poder. Y eso es lo que nos deja un parto en conciencia. Ese revelarnos a nosotras mismas. Esa admiración total que surge de parte de nuestra pareja, ¿no? Que me acuerdo que mi marido al día siguiente de mi primer parto, a él le gustan mucho todos los deportes intrépidos, se me quedó viendo y me dijo es que subir el Everest no es nada al lado de lo que acabas de hacer ¿quién eres mujer? no? y es esa cosa de decir ¡guau! Wow. ¿No? Se, se abren todos los límites se borran los límites, se abren los horizontes y, y de veras eh, tomamos contacto con Dios con la energía superior la divinidad, como mm. cada quien lo conciba no. te vuelves una con todo y ese es el gran aprendizaje y la gran oportunidad que nos da un parto en conciencia, ¿no? que dejarlo solo en términos de un trámite y qué necesidad de sufrir en el siglo XXI, es como ir a que te saquen una muela sin anestesia, sí. es una banalidad total y es, y es estar desconectados ¿no? de de, de este, estas implicaciones profundas que tiene, claro. de este, nacer como madre nacer como, como ser humano a la tierra en este plano nacer como familia uh -huh. todos nacemos en ese mismo momento ¿no?
0: completamente y reconocer ¿No? ese impacto que, que uh -huh. mencionaste en un momento el impacto que tiene en el nacimiento para el bebé uh -huh. que también lo hemos visto en muchos estudios científicos lo que, lo que pasa con un bebé al nacer por un parto natural ¿Cómo se desarrolla un bebé? ¿Cómo suben sus defensas? ¿Cómo su sistema inmunológico se fortalece? Eh, ¿Bajan como los, de alguna manera, las posibilidades de alergias? ¿Qué es para la piel del bebé? ¿Qué es el contacto amoroso? ¿Cómo fortalecen los vínculos? Eh, ¿Cómo sucede este apego natural eh, tan, tan amoroso con, con, con los partos? Realmente también es algo como bien significativo de mencionar, más allá de todos los beneficios que hay para la mujer en cuestión de recuperación, en cuestión de la experiencia, en cuestión de empoderarnos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa con el bebé cuando hay un parto natural?
1: Exacto, exacto. todos estos, estos beneficios mágicos que tú acabas de mencionar son bien importantes y a veces los perdemos de vista por centrarnos solo en nosotras y en nuestro autocompadecernos, ¿no? Uh -huh. Y yo siempre digo, porque en todos estos estudios también que se hacen y en muchas regresiones al momento del nacimiento, sí se ha visto que son, es un momento muy estresante y traumático para nosotros atravesar el canal de parto, salir de este entorno totalmente controlado, cuidado, conocido, intrauterino, este jacuzzi natural en el que flotamos y tenemos el alimento directo a nuestro ombligo, ¿no? Uh -huh. Y es atravesar la incertidumbre ser apretujados por sensaciones, por contracciones súper intensas, es no saber a dónde vamos uh -huh. y es nuestra primera gran prueba de fuego, hay que abrirse paso, acomodar lugar con dolor, con angustia y abrirnos paso, ¿no? entonces que, que, que la llegada a, a, al mundo nos reafirme estás a salvo, todo uh -huh. está bien, ya llegaste a casa, eres bienvenido a existir tus necesidades más importantes que son sentirte a salvo cobijado, bienvenido, seguro son tomadas en cuenta aquí estás con tu mamá, con tu papá los que conoces perfectamente a mamá mm. por dentro, a papá desde su voz, ¿no? es como decir ¡ah! puedo descansar y donde se da esta primera impronta en nuestra conciencia en nuestra psique de es seguro vivir mm estoy a salvo, ¿no? no necesito sacar la pistola para defenderme ni para, ni para claro. conseguir algo que no tengo, ¿no? Y, y, y se gesta también nuestra autoestima, soy una persona importante porque mis necesidades sí. están siendo satisfechas, ¿no? yo lo veo constantemente, lo veo con los niños cómo crecen con esta autoestima, con esta sí, seguridad sí. y también con esta independencia, ¿No? los niños que vemos en las fiestas infantiles agarrados de la falda de mamá y la mamá empujándolo, ve a jugar con los otros niños, ¿eh? y, el, y el niño, no, 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 ya me, no me voy de aquí, son los típicos bebés que los dejaron llorar, uh -huh. que, el, sí. que aplicaron el duérmete niño para uh -huh. que haga pulmones, que no me manipule, uh -huh. ¿sí? entonces este niño creció con la idea de que a esta mamá no la suelto, porque en cuanto la suelto me abandona, se uh -huh. desaparece, los niños que siempre tuvieron a su mamá ahí para ellos, saben que pueden alejarse porque su mamá no se va a ir y que claro. pueden volver, ¿no? Entonces, sí, claro que, que tiene connotaciones muy profundas, la manera de parir y la manera de nacer, que ojalá podamos empezar a expandir nuestra visión. Mm. Y, y aunque haya un resto de miedo a la falta de control, a las sensaciones intensas, creo que el verdadero crecimiento consiste en calzarnos el miedo al hombro, trabajarlo, trabajarlo, eh, pedir, orar, meditar, visualizar la experiencia que queremos tener y las cualidades que queremos tener para, para poder transitar y calzarnos el miedo al hombro y ir y hacerlo. Y darnos ah. cuenta de que, de que podemos, de que solo era una limitación mental. Mm. Porque ahí es donde pff, se abre la Matrix.
0: Totalmente. Y, y ahorita dijiste algo que me recordó. El Justo cómo podemos visualizar y ver si tenemos esas cualidades. Y me acordé de esto, de no es qué tanto te va a doler, sino si tengo las herramientas y estoy listo para poder sobrellevar ese dolor. Y ahí le ah. cambias el chip por completo. Es, es claro, no es el dolor, es a ver, ¿qué herramientas estoy teniendo? El yoga, la meditación, mi respiración, mis aceites <coughs> esenciales, ¿qué herramientas tengo para poder pasar la ola? ¿No? Como surfer
1: y una herramienta fundamental, Luz, que yo he ido como desarrollando cada vez más, veo la importancia en estos últimos años, aparte de toda esta preparación consciente, es la capacidad de rendirnos. No me gusta esa palabra en español. A mí
0: tampoco. Es el surrender.
1: No, porque no es rendir, me doy por vencido a mí, de me saque, no, es... Me rindo uh -huh. a entender, a aceptar que no tengo el control sobre esto, que esto excede mi, mi, mi ego y uh -huh. mi poder, y cuando me rindo y dejo de pelear con las sensaciones y las acepto, hay un shift, hay un cambio inmenso, y ahí viene como esta energía de leonas, de saber perfectamente cómo respirar, cuándo pujar, cómo pujar, en qué posición ponerme, y, y, y te sientes una con el universo, ¿no? Y en un punto esto, aunque a veces da miedo cuando hablo de esto, pero no es la intención, eh, antes hablábamos un poquito también de la muerte, parir de esta manera, Incluye el tocar un poco esta sí. sensación de mar. Tengo que morir a quien yo era antes. Claro. A mi necesidad de control, a mis mm. miedos, a mi, a, a mi ego, a que todo gire en torno a mí, ponerme al servicio de mi hijo. Tengo que morir a eso para nacer como madre. Uh -huh. ¿no? y, y eso requiere valor además de entrega. Entonces es, volvemos a este amor y fuerza. Uh -huh. ¿no? Valor y entrega el yin y el yang, no
0: hay uno sin el otro. Ay, está hermoso, Glenn, cómo me encanta todo, todo lo que pudimos, lo que pudimos compartir, creo que le vamos a tener que dar seguimiento, ¿no? Y para que podamos como adentrarnos en más temas, que creo que las dos teníamos muchas ganas de profundizar, al final, eh, pues tenemos oportunidad de hacer, de hacer más, creo que esto va a ser un gran regalo, una gran medicina para muchas mujeres. Y me encantaría preguntarte algo, Glenn, antes de cerrar. Es la pregunta que hago siempre en cada episodio. Y pues el podcast se llama Vida en Equilibrio y me encanta preguntar a todas las personas que invito ¿cómo encuentran el equilibrio en su día a día?
1: Mm. <risa> <risa> eh, yo lo he encontrado mucho a través de la autoobservación. Poderme conocer a mí misma, poder bajar el el acelere, poder empezar mi día con una práctica de meditación, de chikung llevo ya como un año practicando chikung y eso me balancea mucho la mente, mm. la, la energía para empezar el día con el pizarrón limpio, eh, obviamente a través de una alimentación consciente, qué gasolina le doy a mi cuerpo, de, de cuidar eh, mis vínculos, cómo son mis interacciones con la gente querida, con, con el mesero en el restaurante, con, mm. con la gente que me ayuda en casa, ¿no? con mis hijas, con mis plantas, con las mujeres y parejas que acompaño, eh, trabajando mucho mi ego, mucho, mucho mi ego, ¿no? y entender que no soy tan importante. <risa> y que, fin de cuentas, no, no va a contar tanto el día que me vaya eh, lo que tuve, lo que logré, sino cuánto amé y cuánto mm. fui amada.
0: Ah, qué bello, Glenn. Gracias por compartir esa belleza, ese bálsamo. Glenn, platícame, yo voy a poner todas las redes donde te pueden encontrar eh, toda tu Perdón, información. ¿sí? Sí.
1: Gracias. Y me, me olvidé de decir, y siempre que puedo, contactar con la naturaleza. La claro. naturaleza es Dios para mí. Ahí está Dios. Ahí, ahí está mi recordatorio, mi cable a tierra, ¿no? Sí.
0: ¿Cómo nos regresa al centro? Nos reconecta inmediato, ¿no? Sí. Sí. Qué hermoso, Glenn. Gracias, gracias, gracias. Perdón, interrumpí que iba a hacer.
1: No, decir, no Estuvo, redes, estuvo
0: perfecto, porque esto era algo muy importante. Eh, Glenn. Da cursos online también. Ahora creo que la pandemia te abrió este, esta nueva forma de poder compartir y guiar a más parejas. Platícanos un poco, Glenn, ¿qué tienes ahorita en puerta para que puedan contactar contigo? Yo voy a dejar toda su información en la descripción del episodio también.
1: buenísimo Si doy cursos de preparación para el parto integrales, eh, eh, por ahora solo en formato en línea, una vez al mes en vivo por Zoom para toda Latinoamérica o hispanohablantes porque también tengo gente que vive en Europa y que habla español y que los está tomando entonces me pueden escribir es un curso de 9 horas de duración en vivo más algunas clases grabadas con meditaciones material de teórico descargable ejercicios descargables un curso súper completo que luego culmina con una entrevista privada conmigo donde vemos temas personales eh, a su vez sigo obviamente apoyando a las parejas en vivo, las que viven en la Ciudad de México, o también en el exterior, fuera de la República Mexicana y en el interior de México, si me avisan con tiempo me puedo organizar para viajar, y bueno, es un gozo total poder hacerlo, eh, y también estoy dando formaciones profesionales para mujeres que quieren ser dulas, que quieren hacer lo que yo hago y pasar un poco la estafeta. Mm. Es algo tan hermoso y que valoro tanto que no me lo puedo quedar para mí. Desde hace tres años diseñé una formación profesional única en su tipo, que también estoy dando en formato en línea dos veces al año. Y también tengo una gira programada para México para este año. Para ver, la primera va a ser en Monterrey, Veracruz, vamos a estar en Cholula, ¿Sí? en Amaloga, <risa> eh, y vamos a estar en, en Mérida. Entonces esas son las opciones, y si no te queda bien, el, eh, volviendo al curso de preparación para el parto, las fechas que están eh, programadas y ya estás corta de tiempo, porque sí, sí sugiero hacer este curso temprano en el embarazo, claro. en el cuarto o quinto mes, ¿no? Claro. no lo dejen para el final. Eh, también está el formato pregrabado, que también incluye luego una cita en vivo conmigo. Entonces, hay opciones para todas las posibilidades. Eh, escríbanme con mucho gusto, síganme en Instagram, donde, donde trato de ser lo más generosa que puedo con, mm. con lo que comparto y no guardarme nada. Creo que esta información tiene que llegar a todo el mundo. Eh, estoy como arroba glenda reconecta, igual en Facebook. Así que feliz, feliz de acompañarlas en esta travesía tan maravillosa.
0: Ay, Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos, por tu compartir, por tu sabiduría. Eh, te agradezco muchísimo, en verdad, no solo que estés aquí, sino todo el trabajo, toda tu luz, todo lo que estás dando al mundo, porque creo que a través de lo que haces muchas mujeres estamos sanando, muchas mujeres estamos viendo otras posibilidades de dar a luz y pues eso está generando y trayendo mucho amor al mundo. Y qué más bello que saber que nuestro trabajo tiene ese impacto. Entonces me siento muy afortunada y honro profundamente tu trabajo y tu ser por completo.
1: Gracias, querida Luz. Gracias. Valoro muchísimo el tener mi vida, nuestra conexión y, y que, que puedas reconocer también esta misión que tenga y que eres una de las principales abejitas polinizadoras que lleva este mensaje a todas partes. Claro. Si escuchaste este podcast y, y algo te resonó, lo compartas con todas las mujeres de tu vida, ¿no? de, de la edad que sea, tengan o no tengan hijos, porque esto es cultura general y es, es,
0: es abrir brechas. Completamente. Muchas gracias a todos por escucharnos y por estar aquí. Bendiciones y nos vemos pronto.